0: Eu, uma coisa que eu falo muito nas minhas lives, não sei se vocês já ouviram isso, mas é, as blockchains, né, as criptomoedas, elas não se comunicam entre si. Por exemplo, eu não consigo jogar Ethereum, os tokens da rede do Ethereum, na rede do Bitcoin. Né? Eu não consigo jogar Bitcoin na rede da Polkadot, na rede de, da Shiba, por exemplo. Então elas não se comunicam entre si. E de um tempo para cá, existem blockchains que estão aí para resolver esse problema E quem realmente criou que teve criou esse conceito aí foi a Polkadot e a Cosmos E hoje eu vou estar comparando esses dois, esses dois projetos Naquele, naquele projeto que nós chamamos de Batalha das Criptos E eu vou estar falando então da Polkadot, como é que funciona esse projeto O é que, que, que é essa questão de melhorar a interoperabilidade E eu também vou estar falando da Cosmos, que é um outro projeto aí muito similar a Polkadot. a Polkadot é um projeto muito famoso no mercado de criptomoedas, muita gente gosta aí. Um projeto que não valorizou tanto ano passado, mas eu vou estar tá falando para vocês Vou estar tá explicando todo o processo desses duas criptomoedas, eu vou estar tá comparando Se uma é melhor que a outra, o que, que eu acho E no final do vídeo eu vou estar tá falando para vocês se eu investiria ou se eu não investiria Então se você quiser entender mais sobre o mercado de criptomoedas, mais sobre blockchain Sobre todo esse ecossistema que está revolucionando o mundo Eu recomendo você assistir esse vídeo na íntegra e no final do vídeo eu vou estar tá falando Dando o meu, a minha análise final então se você não me conhece, você não sabe que eu sou, meu nome é Arthur Guimarães, eu tô nas principais redes sociais aí como arroba Arthur Guip, não deixe de se inscrever no meu canal que já ativa o like, coloca o um coraçãozinho, ativa o sininho, vambora com tudo, tem um canal também no Telegram, não deixe de entrar pro nosso canal no Telegram, lá eu tô sempre colocando as notícias mais quentes do mercado do né? das nossas lives, nossos tem nosso podcast também. Não deixe de abrir contas, se você não tem conta nenhuma uma corretora, tem um cupom de desconto aqui da Binance, da Binance, não deixe de participar e de entrar. E uma outra coisa que eu gosto de deixar muito claro, que meu canal de investimentos ele é 100% focado em investir no longo prazo em criptomoedas. Então eu não faço trade, não tem canal de sinais, não tem essas coisas, não estou focado em ganhar dinheiro no curto prazo, e sim construir algo muito grande no longo prazo. E o que eu te falo que os resultados são incríveis. É realmente incrível quando você entende a força de você construir as coisas no longo prazo. Então vamos embora, vamos com tudo. Eu sempre começo meus vídeos falando sobre o problema e a solução. E esses dois projetos, principalmente a Polkadot, ela veio para criar, para solucionar um problema, como eu falei para vocês, para melhorar o nós de interoperabilidade. Um nome difícil de falar aí, mas é uma solução muito necessária no mercado de criptomoedas, porque hoje as blockchains, as, elas estão as criptomoedas, é como se elas estivessem isoladas. E elas não se conversam entre si, então se eu quiser jogar um token de uma criptomoeda por uma outra plataforma, eu não consigo jogar, eu não consigo... E com o crescimento de finanças descentralizadas, isso se tornou um problema muito sério. Não sei se você já utilizou serviços como esse, mas por exemplo, quando você entra lá na Swap e você quer comprar um token, se ele não for, por exemplo, eu quero comprar um token lá da rede da BSC, da Binance Smart Chain, se, ele não for, se esse token não for habilitado na BSC, não tem como eu comprar. Se, se eu quiser colocar um token da Ethereum na rede da BSC, não tem como. Eu tenho que fazer uma conversão num projeto, num processo que nós chamamos de bridging. Bridging, que é uma ponte, né? Pra me estar tá comunicando esses dois projetos. Então, esse é um problema muito sério. O mercado de moedas tá sendo solucionado e eu acredito que no futuro vai estar tá cada vez mais comunicando. Então, isso é muito, seria muito interessante, né? Você poder comunicar todas as blockchains e estar tá conversando cada uma, poder jogar token de uma plataforma pra outra, podendo estar tá negociando token em outras plataformas. Esse é um dos maiores problemas também da, das de finanças dessa Centralizados hoje, né? porque você vê redes Como a rede do Ethereum e outras redes aí Que tem uma limitação Você chega lá, as taxas caras, as taxas da rede do Ethereum Estão insanas, por exemplo, fui mexendo Um swap esse dia Uma taxa para fazer uma transação, 59 dólares Insano Como é que você faz uma transação? 59 dólares uma taxa Dá mais de Dá mais de 300 reais em uma taxa então não dá. Então essas, esses projetos vieram justamente para facilitar esse, proce, esse processo de comunicação, melhorar a interoperabilidade, a comunicação entre as blockchains, tanto a Cosmos como a Polkadot. A Cosmos se diz a internet das blockchains, né? E com o crescimento desse, dessa nova internet que está surgindo, que se chama Web3, esses dois projetos focaram justamente nisso, para melhorar essa comunicação. Como, como eu te falei, como a Cosmo ela se diz a internet das blockchains, a internet que vai comunicar as blockchains. Eu vou estar dando os detalhes de cada criptomoeda, eu vou, eu vou estar começando explicando para vocês como é, que, como é que é dividido o mercado de criptomoedas hoje, principalmente nesses projetos, que são que a gente chamamos de L0, camada 0, que são as que, como, que cria blockchains, a camada 1, um, que é como o Bitcoin, como o Ethereum, que cria tokens, que cria aplicativos descentralizados, e camada 2 e sidechains. Camada 2 são projetos que melhoram o processo do camada 1, um, por exemplo, a árbitro melhora a questão de velocidade da rede do Ethereum. E sidechains, que são projetos que são como se fosse... Eu tenho uma blockchain aqui uma sidechain é, é como se fosse uma blockchain ali separada que, que pode fazer um monte de coisa e depois só comunicar uma coisa direto com a blockchain. Então eu vou estar explicando para vocês todo esse processo, depois a gente vai lá continuando a nossa análise. Vamos cair para dentro? Quem for chegando aí já mete a hashtag hold, vamos com tudo? Bom dia, bom dia. Então, eu peguei, separei aqui no Condeco. nós colocamos aqui. Ele fez uma Uma, uma explicação bem legal para a gente entender todas essas questões dessas camadas. Então, nós temos as camadas Layer 1, né, que são camada 1, um, Layer 1, Layer 2, camada 2 e side chains, e temos as L0. L1, L2, Sidechains e L0. O que são camadas L1? Camadas L1 são as camadas mais comuns que a gente conhece, né? as blockchains, as criptomoedas mais comuns, o Bitcoin, o Ethereum, a Solana, a Avalanche e vários outros projetos assim. E aí desse, dentro de uma L1 eu posso criar outros projetos. E aí... É, com os problemas que foram aparecendo nas L1s, né? Como a questão de escalabilidade do Ethereum, a rede talenta tá, tá cara. Começaram a desenvolver as L2s, essas layer 2 essas L2s com árbitro, Optimism, boba, vieram para melhorar os problemas que a L1 resolveu. Então tem ganhado muito espaço, principalmente que a rede do Ethereum tá insana de cara, travada. Como eu falei para vocês, a rede do Ethereum você vai fazer uma transação 59 dólares. E ainda, além das L2, foram criadas também as sidechains, que estão ganhando forças, como se fosse uma, uma segunda blockchain ali, que ajuda a primeira, mas ela está ganhando vida própria. Como é o caso da Polygon. né? A Polygon veio para ajudar a rede do Ethereum, mas está se virando uma concorrente do Ethereum. Está cada vez crescendo mais. A Ronin veio para ajudar a rede da X-Infinity, também que a X-Infinity está na rede do Ethereum, e está ganhando vida própria. E aqui a Gnosis também, da DAI. Aqui na rede do Bitcoin também a gente tem, tem a Light Network, que é a rede de pagamentos do Bitcoin, é uma rede muito rápida, e tem a Sidechains, a DeFi Chain, principalmente está crescendo muito, que foi uma, um, ela é um fork da rede do Bitcoin. E aqui é os projetos que a gente vai falar hoje, que são as L0s, as layers, é, camada 0, né? que são as camadas que criam as blockchains. Então a camada 1, como o Ethereum, eu posso criar tokens, posso criar outras criptomoedas, né? tokens, e também posso criar contratos inteligentes, DApps, que a gente chama de aplicativos descentralizados, como plataformas de finanças descentralizadas, marketplace de NFTs, né, de vendas de NFTs, e N coisas. Então eu consigo criar projetos, vamos dizer assim, aplicativos aqui dentro da rede Ethereum. As L0 elas possibilitam muito mais que isso. Além de poder criar aplicativos descentralizados, ela possibilita criar como se fossem novas blockchains que cada uma de forma que essas camadas tenham se comunicam entre si. Então, imagina que tudo que eu crio na rede do Ethereum se comunicasse entre si. Não se comunicam. Então, é, a Polkadot justamente fez... A Polkadot a Cosmos justamente fez isso, que é melhorar essa comunicação. E tudo que está sendo criado nessa rede deles tá, se comunica. A Polkadot criou um negócio muito interessante, né? fez muito sucesso, aí a gente, eles, era uma coisa que já estava no, no white paper deles, já tinham prometido e colocaram em prática em final do ano, que são as parachains, que são essas, essas novas blockchains aí que estão todas intercomunicadas. Eu vou falar para vocês, mais, dar mais detalhes. Então, outros tipos de L1 estão tá aqui, né? a Terra, a BSC, Avalanche, Solana, Phantom. E as L0s são a Polkadot e a Cosmos. Pessoal, quem estiver assistindo aí, presta muita atenção, porque essa explicação aqui estrutura muito bem como é que funciona o mercado de criptomoedas hoje. Então vocês precisam entender, quem quer entender o um mínimo de como é que o mercado está é estruturado hoje, precisa entender isso aqui muito bem. E essa imagem aqui explica muito bem, como eu falei, essa questão das L1, L2, sidechains, L1, L2, sidechains, L0 e outras L1s. Se a gente for aqui, vamos fazer uma análise macro agora? Se a gente for que a Polkadot hoje é a 12ª, do CoinMarketCap e a Cosmos é a vigésima é a 20. Quanto que valorizou? Cara, a Polkadot é um projeto incrível, mas não valorizou muito em 2021. Por quê? Provavelmente, como eles criaram essas. Eles estavam é, implementando essa questão de parachains, por enquanto, estava só no mundo da teoria, o mercado. Pago, não quis pagar o preço, mas em 2020 eu lembro que ela valorizou bastante E em 2021 ela tá, ficou tá até, se a gente pegar agora no último ano, ela está numa queda de 54% Lógico que o mercado está em queda desde outubro do ano passado, então não dá para você cobrar muito Poucas criptomoedas estão valorizando nesse último, nesses últimos 6, 3, 4, de outubro para cá basicamente Últimos 4, 5 meses Então ela está em queda a Cosmos conseguiu segurar uma alta, a Cosmos conseguiu implementar mais coisas, ela não ficou nessa questão das parachains, então ela começou a trazer mais implementações durante o ano de 2021 só que o que acontece é o seguinte: a Polkadot eu vejo ela como um projeto, é um dos projetos mais bem consolidados do mercado de criptomoedas hoje, mais bem fundamentados, e ela não teve uma valorização grande em 2021, como um grande maioria dos outros projetos. Então eu acredito que tem um valor para ser destravado, tem um valor para ser uma coisa pra, muita coisa para acontecer dentro desse projeto, principalmente nos próximos anos, e principalmente se essa questão das parachains derem certo, que até agora estão dando certo. Aqui eu separei do, de um site americano, Capital, ele fez uma análise muito legal entre a Polkadot e a Cosmos. Né? Ele explica diferenças é, cruciais entre cada uma. E a, a Polkadot, para quem não sabe, foi criada pelo Dr. Gavin Wood, foi um dos fundadores do Ethereum, na rede do Ethereum. É um cara muito forte, ele veio com essa solução justamente para melhorar esse processo. Então, aqui ó, ele dá uma explicação bem legal do que, qual é a diferença da Polkadot em relação ao Ethereum. Né? Enquanto os protocolos de blockchain, só, de blockchain só permitem que os desenvolvedores construam DApps, como eu falei para vocês, contratos inteligentes, né? a Polkadot dá a eles o controle total sobre a própria blockchain subjacente, sobre a própria blockchain que eles criam. E essa flexibilidade dá aos desenvolvedores da, de parachains a máxima liberdade para otimizar qualquer caso de uso, o que significa que DApps e é serviços melhores e mais seguros para todos. Então, é, enquanto o Ethereum... Tá, cria dapps simplesmente contratos inteligentes, o que já é bem legal. A Polkadot permite muito mais que isso com essa questão das parachains e além de permitir criar dapps, né, que são para as parachains são dapps, ela tem muito mais funções ali, tem uma flexibilidade muito maior além de ter ela além de se comunicar entre elas. Como eu falei, fez muito sucesso a questão das paratinhas no final do ano. A Binance liberou lá, você podia entrar e participar. Enquanto está enquanto rolando a paratinha da Polkadot, eles fazem uns, o que a gente chama de Crowd Dawn, que é, uma, é um leilão, quem entrou participa, suas DOTs vão ficar travadas, vão ficar em média, depende do projeto, mas é em torno de dois anos, um pouco menos, alguns projetos, vai ficar travado. Enquanto isso, você vai estar tá ganhando ali é, staking daquele projeto. O stake daquele projeto que você entrou Por exemplo, tem lá a... Um dos maiores projetos hoje Dentro da Polkadot Deixa eu pegar aqui para você É a Astar, tem a paralela a Mumbin, a GLR Então você vai estar ganhando staking desse projeto Tem o um stake também deles na Binance E outros exchanges Você pode fazer dentro da própria Lá na rede da Polkadot Diretamente Tem pagado bom E no final, quem entrou na Parachain No final ainda vai receber os dots Que ficaram travados lá durante esse período Então voltando aqui então, só para a gente ter um, mais, um, um entendimento melhor dessa questão das né? Então, elas se conectam a Polkadot alugando um slot, que é como se fosse uma... É, na rede da Polkadot são 100 slots, é como se fosse uma, um condomínio né, de casas e tem acesso 100 casinhas e cada parachain aluga um espaço, que é aquela casinha, que é um... É um ela pega um, um espaço ali dentro da, da rede da Polkadot alugando um slot aberto na Relay Chain por meio de leilões que envolve o bloqueio de vínculo do DOT pela duração do arrendamento. Então, como eu falei, todo mundo que entrou nas paratinhas da DOT vai ficar lá preso em torno de dois anos até o projeto ser... Aí, enquanto isso também isso é legal porque o projeto não recebe as DOTs direto. Ela está ali o projeto, viu que foi uma aposta dentro do projeto e ela tem que, depois desses dois anos, tem que devolver para as pessoas que colocaram o investimento. Então, os detentores de DOT podem ajudar suas paratinhas favoritas a vencerem um leilão, então vence quem tiver mais investimento potencialmente ganhando uma recompensa em troca, contribuindo para um crowd low, que é um leilão, e bloqueando temporariamente seu próprio DOT pelo título da aparatinho. Como eu falei, são bloqueados em torno de dois anos. Então, a, a Polkadot ela teve uma valorização muito boa entre, entre 2020 aí e 2021. 2021 e 2022 ela teve uma, uma, uma alta também, né? ou isso aqui está é, errado, é o da Cosmos, da Polkadot... Então, ela de 2020 e 2021, ela não valorizou tanto, mas de 2000, a diferença foi de 2020 para 2021, que ela teve valorização maior. Aqui é da Cosmos. A Cosmos, sim, valorizou bastante em 2022. Então, ela tem uma, uma diferença. Né? A rede da Cosmos não tem essa questão das parachains, mas ela tem um sistema que se chama Interblockchain Communication, que faz a comunicação entre as blockchains que está utilizando a rede dela. E, como eu falei, e cara, isso, essa solução é uma solução muito necessária para o mercado de criptomoedas. Tanto essas, os dois, os dois. A, a Cosmos não ficou Nessa na criação de um, de um Como é que eu te digo, de uma parte específica né Como a Polkadot da Parachan, e Ela foi lançando já os projetos Ela conseguiu engajar mais em 2021 Apesar que a Polkadot de 2020 para 2021 Valorizou bastante também Então, é, qual que é a principal diferença entre as duas né tá comparando e aqui ele faz as fala Essa questão que eu falei para vocês, a questão das L0 L1, L2 a explicação da melhoria entre cada uma. E aqui ele separou uma tabela comparando cada uma. Deixa eu colocar aqui maior para vocês verem que ficou bem legal essa tabela aqui. Opa, parei Então, é, a Cosmos foi lançada em 2019, a Polkadot em 2020. A, o, qual que é o token de cada plataforma? Né? O token da Cosmos é o Atom e da Polkadot é a Dot. O ranking é né, 2012, 20, 2021, foi o que eu tinha colocado. O é, que, que elas fazem? Hein? Elas são bridging, que a gente chama de modelo de bridge que é justamente para melhorar essa comunicação entre as blockchains. O que, que uma faz que a outra não faz? É, a, Poca, a Cosmos se diz a internet da blockchain. Então, além de ela poder transferir é, criptomoedas, né, ativos, tokens, ela também pode, consegue transmitir informações, transmitir dados. Enquanto a Polkadot só transmite ativos, né, só assets. E aqui temos tem algumas explicações mais técnicas sobre o modelo de consenso. Né? O modelo da Cosmos é o Hybrid Grandpa Baby e a outra é da Polkadot é o Tendermite. São máximo de 100 parachains. Aqui, aqui eles colocaram errado. Na realidade, a Polkadot, que permite a comunicação entre as ativos e dados, e a Cosmo só de ativos. Aqui está bem explicado porque a Polkadot tem só no máximo são 100 parachains. E a Cosmos não tem restrição da quantidade Então eu consigo ter isso no máximo Sem paratins na rede da Polkadot Aqui foi uma análise macro Da gente olhando né, o tamanho de mercado de cada uma O market cap hoje da Cosmos está em 8 bilhões de dólares Tem aí já 286 milhões de átomos em circulação Está valorizando 6% nas últimas 24 horas Enquanto isso, a Polkadot tem um valor de mercado de 16 bilhões de dólares, é um dobro do valor de mercado. Teve um volume de 812 milhões, quando que foi o volume da Cosmos? Foi de, O volume de negociação da Cosmos foi de 1 bilhão de dólares nas últimas 4 horas, insano. É muito alto. O volume de negocia... Olha, a Cosmos está com um valor de mercado menor do que a, a Polkadot e está com um volume de negociação maior. Enquanto, e também a oferta de supply da DOT está aí em, em, em 987 milhões de DOTs. Vamos dar uma olhada aqui no DefiLama para a gente ter uma noção de quanto que está sendo de, tem de valor bloqueado em cada plataforma. Quando eu falo valor bloqueado, eu quero dizer qual que é a quantidade que está investido em finanças descentralizadas dentro daquele projeto. Deixa eu pegar aqui o da Cosmos. Cosmos, ela vai estar tá com valor de TVL total Deixa-me ver aqui Aqui não tem o valor total Mas, deixa eu ver aí, deixa eu voltar aqui Aqui que a gente tem um número melhor ainda Porque é o seguinte A Osmosis é uma, uma plataforma de DeFi, É uma plataforma que está dentro da plataforma da Cosmos Dentro da, dessa rede da Cosmos Da internet das blockchains E ela está com TVL Que é um total valor bloqueado de 1.69 bilhões de dólares É um valor muito bom é a número 11 entre as blockchains, entre as redes E a Polkadot, que tem muito mais projetos aqui dentro Você vê, eu peguei um projeto da Cosmos E eu peguei toda a rede da, da Polkadot Toda a rede da Polkadot está com 1.41 bilhões de dólares em valor bloqueado Enquanto só um projeto, a Osmosis, está com 1.69 Aqui ela não separou a Cosmos em si Eu consigo ver por aqui, né está 1.69 Vou voltar aqui Aqui não fala, mas só... Aqui ó, eu acredito que a Terra tem parte dentro, do, do, dentro da blockchain da Cosmos. Então só de Terra tem 28 bilhões. Então sim, ela está com TVL insano. Insano. Eu, eu pego o TVL, geralmente eu gosto de comparar o TVL com o Market Cap. né? Então a Cosmos tem, tem um TVL muito maior em finanças descentralizadas do que o próprio valor de mercado. Se tiver, se for real isso aqui mesmo, que tem a parte da Terra... né? Tá com duas, três vezes mais o valor de TVL. Quer dizer, tem, é como se eu estivesse comprando uma empresa, um exemplo, né? Comparação em ações. É como se eu estivesse comprando uma empresa que está valendo um milhão de dólares e tem lá. Ah, eu vou comprar uma empresa. Quanto que é? Essa empresa está por quanto? Um milhão. E quanto quanto ela tem em caixa? Tem 3 milhões. Então é mais ou menos isso. O TVL seria, lógico assim, é uma comparação, tá? Não é igual, mas é para você ter uma noção. É o, é o valor investido, o TVL, TVL é o total locked, é o, o valor total investido e bloqueado dentro das plataformas de finanças descentralizadas. Então, como a Terra trabalha em parceria com a Cosmos, tem uma, uma quantidade insana, né? Porque a Terra está uma das maiores plataformas hoje de, de, de DeFi. Mas como eu falei, só de pegar uma plataforma aqui que está na Cosmos, que é a Osmosis, ela tem 1.69, que é um valor bem alto. Enquanto na rede da Polkadot, está com TVL, deixa eu voltar aqui, de 1.41, né? é isso mesmo, 1.48 bi e o valor de mercado de 16. Então ela, tá com uma, ela tem um valor travado bem menor do que em finanças descentralizadas, né, do que tem na própria rede. Aí também é interessante, a gente viu, era ver a quantidade travada de travado dentro das parachains da Polkadot, que aí dá um valor maior para a gente ter uma noção. 129 milhões de DOT, aqui não fala o valor em reais, né, 129 milhões de DOT que estão travados dentro da rede da Polkadot. Deixa eu fazer uma conta aqui rapidinho, quanto que tá a DOT? 17, a gente pega uma calculadora, só para a gente ter essa noção. Quanto que eu falei aqui? 117 versus 129 milhões, mais de 129 milhões. Então é 129 vezes 17. São 2, ,2 bilhões 2,2 bi travado dentro da plataforma das parachains. É a gente ter uma noção. Não sei se vocês estão entendendo isso, mas eu tô querendo dizer o tanto de valor que bloqueado, investido dentro da plataforma, utilizando as parachains. Eu fiz um cálculo rápido, né? Depois você tem que parar e fazer uma análise melhor. Mais algo de 2.2 travado dentro das paratiens, mais valor bloqueado. Dentro, você tem que, sem entender, fazer essa, esse cálculo de forma correta, você tem que pegar tudo que está dentro, tudo que está investido dentro da plataforma e comparar com o market cap dela. Por exemplo, pego aqui na Polkadot. Eu tenho que pegar tudo que está nas paratiens. Quanto que investiram aqui dentro das Tem dot travado dentro das paratiens. Mais quanto que tem dentro das plataformas financeiras finanças centralizadas? Mais outras plataformas, se tiver de NFT. E aí eu pego todo esse valor e comparo com o valor de mercado dela. Mas, de qualquer forma, o da Cosmos está bem maior. Então, aqui é o site de cada um. Esse aqui é o site da Parachain das, da Polkadot. Quem quiser saber mais, sempre me perguntam. É né? parachains.info. Tá aqui as principais Parachains. Muito dessas aí tão, já estão sendo negociadas nas principais exchanges, corretoras, Tem como fazer staking. Essas aqui fizeram bastante sucesso. Essas primeiras aqui. Ó. Akala, Astar, Parallel Finance, Mumbin, Clover Finance. Tem a rede da Kusama também, que é a rede irmã da Polkadot. Que, que era para ser uma rede de testes, acabou crescendo também muito, que tem também esse mesmo esquema das parachains. A Cosmos, como eu falei, ela não tem essa questão das parachains, mas ela permite também essa interoperabilidade entre os projetos que estão lá dentro já funcionando. Existem vários projetos já rodando lá dentro, a Terra está utilizando, a, a Crypto.com e vários e vários outros. Deixa eu pegar separar alguns projetos que estão aqui dentro da Cosmos. Binance Chain, Terra, Crypto.org, né, que é da Crypto.com e Cosmos Hub, que é um projeto da Cosmos também, então tudo dentro dessa interoperabilidade. Então é isso, vamos lá, deixa eu fazer o um fechamento aqui, vamos tirar as dúvidas da galera. Galera, quem tiver contigo com as dúvidas aí, pode deixar deixando que eu vou responder todo mundo. Então, vamos fechar aqui. Então, cê, é, espero que vocês tenham entendido, pessoal. Se vocês tiverem entendido, pode deixar as dúvidas aí que eu respondo todo mundo. Esses dois projetos eles são muito semelhantes, são os projetos que a gente chamava de camada zero, né? de L0 dentro do mercado de criptomoedas, que vieram justamente para quando eu falo dessa camada zero, são projetos que possibilitam, são blockchains que possibilitam criar outras blockchains e aí dessa forma eu consigo ter uma intercomunicação muito melhor entre elas. Assim como o Ethereum possibilita a criação de outros projetos, de DEPs lá dentro, contratos inteligentes e tokens, esses projetos eles possibilitam você criar e você muito mais que isso Como se fosse uma outra blockchain em cada projeto E eles se comunicam entre si Principalmente na questão das parachains das, da Polkadot A Polkadot ela é um, cara, um projeto que está assim, muito foda, muito bem fundamentado muito bem, Uma equipe muito forte, muito bem instruído Só que é um projeto que em 2021 não cresceu tanto Não sei porque, eu acredito que foi mais porque essa questão das parachains A galera ficou esperando essa questão das parachains eles foram colocar em prática só no final do ano e acabou que ela não conseguiu pegar tanto esse boom. Mas pode ter muito valor travado aí para estar tá liberando no futuro. Já a Cosmos conseguiu crescer e conseguiu entregar bastante valor no ano passado. Com isso também ela valorizou bastante. Então são dois projetos bem interessantes. A Cosmos está até com mais valor investido, mais valor bloqueado. Como eu falei, para fazer essa análise mais certa, você tem, que fazer, você tem que pegar tudo que tem dentro do projeto por exemplo, você vai pegar, vamos supor, com rede da Solana. Lá a Solana tem plataformas de finanças descentralizadas, tem marketplace de NFTs, tem jogos. Você tem que pegar tudo que está sendo investido dentro dos projetos da Solana e comparar com o valor de mercado da Solana para você ter uma noção. Então, é, se o valor de mercado está mais alto do que tudo que está investido dentro da plataforma, a gente supõe que o projeto está, como se diz, ele está com um é, tá preço superestimado, estimado, está né? valendo mais do que realmente vale. E se tiver o contrário, né? se tiver mais valor investido dentro dela do que está valendo valor e do que está em valor de mercado, o projeto está aí superestimado, está né? com valor abaixo do que ele realmente vale. E como eu te mostrei, né? pelo menos em finanças descentralizadas, a Cosmos está com muito mais valor bloqueado. Um projeto da Cosmos, que é a Osmosis, está com muito mais valor bloqueado do que toda a rede da Polkadot, principalmente, principalmente quem está focado nessa parte de finanças descentralizadas. Mas são dois projetos muito legais, se eu fosse para escolher um, cara, eu não sei te falar, eu, eu escolheria os dois, eu acho que os dois projetos são muito bons, são bem legais, estão muito bem fundamentados, estão muito bem, estão muito bem instruídos, né? podem crescer muito, principalmente nessa questão de interoperabilidade, que é uma solução muito necessária para o mercado de criptomoedas. Os dois projetos já estão ali nos top 20, né? são um dos melhores projetos, aí, os mais bem consolidados são realmente dois projetos bem interessantes aí principalmente para quem está focado no longo prazo em construir uma carteira muito bem sucedida de longo prazo. Deixa eu dar uma, deixa eu tirar uma dúvida da galera aqui, vamos lá. Sempre te acompanho, fala qualquer hora a respeito da Sisconha, cara, tem uma análise completa da Ciscoin aí, no, aí no, no YouTube, depois dá uma olhada. Faz tempo que eu não dou uma olhada nela, viu? A Harmony One seria concorrente da Dot e da Cosmos? Olha, quando eu fiz a análise da, da Harmony, eu tenho, faz tempo que eu não, também não faço uma, uma revisada nela. Mas eu não lembro dela ser uma camada L0, não. Eu tenho que confirmar essa informação para você. Deixa eu ver aqui. Eu... que eu lembro... Ela, ela é uma concorrente do Ethereum, né? Ela é uma, uma plataforma que possibilita a criação de smart contracts. Não é esse formato de L0. Ela estava muito... A ela estava muito focada na questão de NFTs. Criar marketplace de NFTs, né? Muito similar aí... O que o Ethereum está fazendo? A OpenSea, bridging ecosystems. Não, eu estou vendo aqui que eles têm uma questão de interoperabilidade de inter também, de bridging ecosystems, né, de comunicar entre as plataformas. Conecta Proof of Work Proof of Stake. Cara, tem que dar uma, eu para mim te dar um mais detalhes, eu preciso dar uma, uma aprofundada nessa parte. Quando eu fiz essa análise, não tinha isso ainda. Eu preciso dar uma aprofundada para me te dar com mais detalhes. Mas eu vi que tem uma questão aqui de melhorar a interoperabilidade também. Sinapse, seria um projeto no mesmo conceito da Apocadote da Cosmos? Também não conheço. Não conheço. Hoje o que eu sei de, na questão de interoperabilidade, é o que eu sei a Apocadote e a Cosmos, que são os principais projetos aí. Agora, como, como ele falou aqui, como o Júlio falou, né, a questão da Harmony One, ela pode ter... A Harmony One, como, quando eu tinha feito a análise, para mim, ela é uma concorrente do Ethereum. Tem que ver o que, que, que esses caras estão querendo chegar, né, entender melhor o projeto. Ela, e ela estava muito focada na questão de NFTs, principalmente de marketplace de NFTs, que é um o negócio, é um negócio que mais movimentou grana no mercado de moedas em dezembro e janeiro do ano, desse ano. Dezembro, ano passado, e janeiro. O mercado de NFTs foi disparado, assim, que mais movimentou. Aqui o Robson está falando, tinha trocado o nome de Ciscoin por sinapse. Como eu falei, eu não, eu não, eu não fiz a análise desse projeto ainda para me te falar. Não tem como. Sou novo por aqui. Tem algum vídeo falando da XRP? Cara, eu tenho um vídeo aí do ano passado da XRP bem legal, assim explicando muito bem como é que funciona. Eu fiz um, um vídeo mais, eu fiz um vídeo mais atual, acho que faz uns. no ano passado. Depois dá uma olhada. A XRP tava tá com um problema aí com a, um problema muito sério aí com a seca americana. Parece que está se resolvendo. É um projeto que eu prefiro ficar de fora. Eu não acredito que vai ter. Tá perdendo. A XRP já chegou a ser o segundo lugar no mercado de criptomoedas, né? Agora ela tá aqui, já chegou a alguns momentos curtos da história, ela chegou a passar o Ethereum. Tá em sétimo lugar. Ela já era, ela ficou terceiro um tempão. Tá em sétimo. É uma criptomoeda, um projeto aí que está perdendo muito valor. É um projeto que está totalmente fora do que está rolando no mercado de moedas de finanças descentralizadas, de NFTs. Eles estão correndo atrás desse prejuízo aí, mas é um projeto, cara, que para mim eu, eu ficaria de fora. Para mim não faz muito sentido. Eles foram muito queimados no mercado de moedas antigamente, era um, era um projeto muito centralizado, interferia demais no projeto. Mas eles estão na briga aí, cara. Tomaram um processo da, da SEC. Eu sei que eles estão para resolver essa situação. Eu não estou acompanhando de, assim, constantemente porque não é um projeto que eu tenho muito interesse. Dot Cosmos tem comunicação entre as plataformas inter, internas de, do protocolo, né? Não de outros protocolos ou moedas... Isso, perfeito. É em Internas. A Dot, você tem que estar tá conectado lá dentro. Por exemplo, uso da Polkadot, você tem que ser, ele, as paratiens que se comunicam. Elas não comunicam com uma rede externa, tá? São, são comunicações internas. O da, o da Cosmos, o também, mesma coisa, você tem que tar, criar uma coisa dentro da rede da Cosmos, e aí, o que está sendo criado, o que foi criado dentro da rede, você consegue se comunicar. Com outras, não. Com o Bitcoin e o Ethereum, não, não se comunicam. E aí tem uma questão que, tá, que muitos projetos hoje, principalmente quem quer concorrer, concorrer, concorrer com o Ethereum, estão fazendo, a Polkadot tem isso. É você rodar uma EVM, que é o Ethereum Virtual Machine Então eu consigo rodar Eu consigo pegar um projeto que está pronto lá no Ethereum com contratos inteligentes e rodar na rede da Polkadot. A Cosmos também tem algo similar, sem com a questão do SDK, são são pedaços de código, né, de programas prontos para você rodar cada determinadas funções, finanças descentralizadas ou o que, que você queira fazer aí, principalmente em DeFi, finanças descentralizadas, né? Tem até uma expressão que se chama de Money Lego, né? É, é como se fosse, é como se fosse um Lego só que do ponto de vista de programação para facilitar para os programadores. Porque, cara, mercado de comendas é programação, é programador Quanto mais programador tiver dentro daquela rede, mais chance tem de crescer aquela rede E quando você, quanto mais você facilita, mais programador você vai ter Quanto mais padroniza, principalmente em relação ao Ethereum que é, a rede, que é a rede principal nessa questão de contratos inteligentes Mais você vai facilitar, mais desenvolvedor você vai trazer Mais fácil vai ser de programar lá dentro com códigos prontos Então elas só comunicam dentro da própria, da própria blockchain delas, tá? Nervo CKB trabalha pesado com interoperabilidade. Não conheço, não conheço esse projeto. Olha, cara, eu, eu sou. É, nos últimos. comecei a fazer live todo dia, já fazer desde junho, julho. E eu faço cada dia eu faço uma análise diferente. Já fiz mais de umas 200, 300 análises diferentes. Então, assim, só que o mercado de moedas hoje tem 18 mil criptomoedas, né? Não dá para analisar tudo. Então, pega esses projetos mais distantes, menores, aí é, é muito difícil de fazer análise. Conhece a S DAO? Conheço, tem vídeo. Cara, eu acredito. Eu tenho que confirmar. Depois não, tem, não sei se tem vídeo da, da S DAO. Já tinha me falado muito dela. Deixa eu só confirmar aqui rapidão. Do da Singularity DAO. Eu acredito que eu, tenho, que eu fiz uma live dela. É, tanto, é tanta análise que você acaba. Deixa eu ver aqui. Não, eu acho que, ela, eu, acho que eu não fiz não esse projeto não eu fiz foi da eu fiz da MakerDao da SingularitDao eu acredito que eu não fiz depois eu vou ver com mais detalhes aí eu falo para vocês aí parabéns cara obrigado obrigado mesmo a SDAO Dao tá interessante pelo menos no gráfico para entrada no long Júlio, cara, eu não faço. É, eu, não, eu não entro assim, sabe? Eu não, eu não entro em ativos baseados em entradas de análise técnica. Eu não faço análise técnica, tá? Só análise fundamentalista. Não faço análise técnica. Nem mal olho para gráfico. Mal abro gráfico. Já estudou ela? Não, não estudei. Não estudei. Você poderia analisar Axia Coin HC? Olha, de, coloca nos comentários aí que depois eu vou, eu, sim, eu, eu faço a minha programação de 15 dias antecipado Então, teve uma galera que colocou nos últimos, os projetos que eu fiz essa semana, semana passada Foi tudo que o pessoal colocou de comentários Coloca nos comentários que eu vejo se dá pra fazer na próxima semana ou na outra Tem um ecossistema incrível, você tá falando da Polkadot da Cosmos? Se for, é realmente, cara, tá? É os, os principais projetos aí Estava fazendo um, uma DEP com a API da Polygon mas vou ver a comunicação com a Cosmos que parece ser bem interessante. Cara, a Polygon também, projeto muito bom, muito foda, muito interessante. A Polygon tá muito forte. Só que são projetos diferentes, né? A Polygon, ela era uma sidechain do Ethereum, como eu falei, ela tá ganhando vida própria, né? Ela tá criando um ecossistema próprio. Ainda como sidechain do Ethereum também, mas ela vai ter vários projetos estão rodando dentro da rede da Polygon, e ela deve ganhar uma força e ela deve ser, ela tá entrando para ser um concorrente forte do Ethereum mas esses dois projetos estão muito legais são projetos assim que tem o mercado tem uma expectativa muito grande principalmente em cima das parachains da Polkadot só que é, o mercado de moedas cara são 18 mil criptomoedas gente então é muita concorrência é muita gente tudo pode mudar eu já vi muita coisa no passado bombar hype criptomoedas essa é criptomoeda bombando e depois cair como a XRP a XRP já está em sétimo tem caído já foi já já ocupou o segundo lugar né no momento da Solana, seria interessante entrar ou aguardar mais um pouco? Olha, minha, na minha estratégia, é, não tem isso, tá? Eu entro, ai, ah, deixa vou esperar o preço, baixar para entrar. Eu não acredito que isso aí faça sentido, tá? Na minha estratégia, eu monto uma carteira de investimentos focada no longo prazo, não fico olhando, não faço análise técnica, pego projetos bem fundamentados, bem, tão bem legais, com soluções interessantes, com, por exemplo, a Polkadot, um exemplo, a Polkadot, e aí eu faço aportes constantes. Pego lá, crio uma carteira e vou fazendo, se me agrada, vamos tem tá muita tá com uns 30 projetos. Não é todo mês, que dá para investir em tudo. Eu vou, eu vou rebalanceando minha carteira, investindo em alguns projetos, depois invisto em outros. E é dessa forma. Não fico olhando, ah, cara, tá numa entrada boa, tá numa entrada ruim, será que eu entro agora? Se você está fazendo isso, que eu te digo é o seguinte: a chance de você conseguir ganhar dinheiro no mercado de investimentos é mínima. Isso não existe. Porque o mercado é imprevisível, velho. O mercado é totalmente imprevisível. E na realidade, assim, até o mercado de moedas, os ciclos do mercado de moedas são bem previsíveis, mas no curto prazo é imprevisível, a gente não sabe. O mercado aí entrou, veio essa guerra, o mercado tá desde outubro caindo. Você pode entrar agora achando que tá barato e o mercado pode, ó, continuar caindo. Se ele repetir o ciclo do Bitcoin lá do inverno cripto de 2018, é, em 2020, 2018 o mercado caiu 80%. Então, o momento que a gente estava agora era só o começo de uma queda gigante. Ah, vou esperar aguardar mais Ou o mercado pode reverter Então assim, investir dessa forma Para mim não faz sentido Ah, vou esperar aqui para mim entrar Eu acho A chance de você cair numa furada é muito grande e Você acha que a Mombin tem futuro? Eu tô achando bem legal Só que como eu te falei, é muito novo É muito novo essa questão das paratiens Tem uma expectativa muito grande O mercado está interessante, está crescendo A Mombin é um dos principais projetos das paratiens da Polkadot é, eu já fiz análise, tem análise completa Eu fiz um especial uma semana, né, as principais As paradinhas da Polkadot, fiz uma semana Analisando as principais paratias. Tá bem legal, só como eu falei o mercado Tem muito chão pra andar O mercado tem muita coisa pra andar A cada ciclo do Bitcoin, a cada quatro anos Quando a gente pega lá 2016, 2017 O mercado bombou Teve aquele hype, o hype era os ICOs né? Agora 2020, 2021 Finanças descentralizadas NFTs, jogos em blockchain quando a gente tiver um hype lá de 2024, lá o, o outro ciclo do Bitcoin, é o, quando o Heaven acontecer para 2025, vão surgir outras coisas. Vão surgir coisas que eu nem sei, que nem existe. E aí pode acabar apagando um pouco desses projetos que estão em alta agora. Porque foi o que aconteceu em 2017 para agora, sabe? Ora, em 2017 tinha Dash bombando, tinha Rayblocks, nano, tinha várias outras pegadas que não tinha nada a ver com o que está rolando hoje. A própria Cardano, Cardano foi lançada, explodiu, Cardano está perdendo força. Daqui, daqui quatro anos, daqui quatro anos, 2024, daqui 2, 3 anos, pode aparecer coisas totalmente diferentes que vão é, deixar o mercado muito mais animado em relação a essas coisas e acabar a, apagando outras. Mas no momento está muito interessante. A Cala, a Paratinha da Pacodel já está com a plataforma funcionando. Sim, essas as paratins quase todas, da Mombin também. A Waves tem um projeto bem estruturado Cara, a Waves é um projeto bem interessante Vai bem nessa pegada que eu falei pra vocês 2016, bombou É um projeto concorrente do Ethereum Que tava nessa questão de smartcoins, de tokens, de lançar Tem uma pegada muito boa Tá muito bem estruturado É um projeto russo um, os cara, O cara que representa eles aqui no Brasil Eu conheço ele Eu já participei em vários eventos da Waves Projeto muito legal, muito bem estruturado Só que é, não conseguiu entrar nesse hype do mercado de bombade Então, outros projetos de finanças descentralizados que, que são concorrentes que estavam muito mais adiantados, conseguiram crescer muito mais rápido, engajar muito mais rápido e acaba dando uma pagada nesses projetos. Aconteceu a mesma coisa com a Cardano, a Cardano tava aí, demorou para lançar a parte de smart contracts, o mercado foi, rebentou com tudo, derrubou Solana, passou na frente, terra, a terra tá explodindo de, de força. Phantom, a Phantom deu uma caída agora Mas estava vindo com muita força também Então assim, outros projetos acabaram pegando a Avalanche, a BSC da Binance Smart Chain Então como eu te falei Cara, é como se fosse assim uma Eu, eu gosto até dessa brincadeira, é como se fosse aquela, sabe aquela dança das cadeiras Tá todo mundo dançando, papap Se deu bobeira, você fica, você não tem onde sentar e você perde seu lugar, então é um mercado Muito concorrido o mercado de, de, de criptomoedas não tem é, regulação, né, cara, ainda. Então, assim, qualquer você pode criar um projeto, lança, você não precisa nem falar que é você e pautore. Se você conseguir fazer o um negócio acontecer, você cresce muito. Mas também tem uma concorrência de brutal, que são mais de mais 18 mil criptomoedas. Deixa eu ver aqui, o Rafael tá falando. O CKB faz trabalho com estudo científico. Interoperabilidade gigante, por favor, veja essa mensagem depois e passe o olho no projeto. Grande Gema, achei o melhor projeto de blockchain ao lado da Polkadot. Pô, legal, Rafael, você pode colocar nos comentários, por favor, do vídeo, que depois eu vou, eu, as análises realmente eu coloco nos comentários, tá? Coloca nos comentários que eu vou dar uma olhada. Geralmente, é, eu não gosto de ficar olhando para projetos que são muito, muito pequenos, saca? Muito, muito pequenos, aqueles, as gemas, aqueles 3.000 e tanto, 4.000 e tanto. É muito difícil, é muito aleatório isso, cara, porque tem muitos projetos legais no mercado de criptomoedas. É. Eu sei que vocês vêem um projeto, nossa, esse projeto tá muito legal, tá muito legal, mas tem muito projeto legal, tem muito, porque eu, eu já fiz, como eu falei, eu falei mais de 300 análises, tem muita coisa legal, tem hora que você lê ali, e outra, tem coisa que tá só no papel. No papel, meu amigo, você pode colocar o que? Você pode falar que você vai criar um carro voador de teletransporte, que vai mandar a lua e. numa blockchain. E, e assim, eu lembro de 2017, naquela onda do era tinha muito isso, né? Eu lembro de ver projetos de carros voadores, coisas assim, que, saca? É. No papel, tudo é possível. Você tem que ver como é que está acontecendo, o que está rodando. E nem isso também. O mercado está tão concorrido que às vezes nem isso está fazendo é, agregar tanto. Né? Precisa realmente ter uma série de fatores aí. Eu vou eu te dar alguns fatores que dão dá, que dá muita força para um projeto. né A questão da comunidade. Isso é fortíssimo, fortíssimo. A comunidade puxa muito projeto. A questão de desenvolvedores. Quanto mais desenvolvedores tiver, mais forte. Hoje, o projeto, se ele for concorrente do Ethereum, ele tem que ter uma EVM, que é o Ethereum Virtual Machine. Ele tem que ter uma comunicação com o Ethereum. Né? Tem que... Hoje está muito forte essa questão como eu falei da Polkadot da, da e da Cosmos, essa questão da interoperabilidade, interoperabilidade a questão das comunicações, né? das facilidades de comunicação. Isso é muito forte. Tem que ter. Os projetos têm que ter isso. Você vê que tem um projeto que eu fiz análise muito legal, chama Velas. O que, que eles fizeram? Fizeram um fork da Solana. A Solana hoje é uma das redes mais fortes aí do mercado de moedas mais rápidas. E aí ele foi, o que, que ele já fez? Ele já implementou uma EVM, que é o Ethereum Virtual Machine. Então ele roda os contratos inteligentes do Ethereum. Consegue rodar várias coisas do Ethereum. Por quê? Porque, cara, você quer bater de frente com o Ethereum? Você não vai conseguir. Assim, um projeto. Vou lançar minha própria blockchain aqui, meu próprio estilo de programação, minhas próprias coisas. Para você conseguir fazer isso, é muito difícil muito mesmo você acha que as futuras blockchains de governo vai ser própria ou vai rodar alguma rede renomada cara eles devem fazer eles devem fazer blockchains totalmente fechadas totalmente privadas fechadas geralmente vão pegar alguma coisa própria eu, 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 eles vão saiu agora eu vi uma saiu uma licitação aí da dos CD, do cdb's não das das moedas digitais dos bancos centrais né que é as moedas, como é que chama moeda digital do, de, dos bancos desses CBs que me esqueci o nome das moedas digitais dos bancos centrais e aí saiu a licitação do Brasil né Tem a, a AVE vai ajudar no projeto contrataram contrataram várias empresas privadas e contrataram empresas que nem são do mercado de moedas bancos para ajudar a fazer isso e mas cara eu não sei provavelmente eles podem, eles podem criar uma blockchain própria mas provavelmente pegar uma blockchain pronta É mais, é mais fácil né? O que eles podem fazer também É pegar uma blockchain pronta Fazer uma, um fork né? então, Por exemplo, a BSC, a Binance Smart Chain É um fork da rede do Ethereum Você pode pegar um fork dizer, e criar uma rede própria E vai ser fechada né Não faz sentido o governo fazer uma blockchain aberta Para as pessoas ficarem criando Eles vão fazer um trem fechadinho Totalmente controlado por eles né Mas é, eu, também, eu acredito Provavelmente que eles devem criar uma coisa do, do zero né Porque até se pegar a rede do Ethereum É uma coisa assim não é, não é principalmente do Brasil, dos né? Estados Unidos, não é uma coisa que eles querem, né? Só se tiver uma mudança de pensamento muito grande. Eu acredito que deve ser uma blockchain própria, mas fechada, e eles devem mandar em tudo ali. Como existem, existem blockchains fechadas, tá? Existem blockchains privadas fechadas. Muitos projetos que, você, que eu que analiso, eles sempre falam assim, a permissionless, né? São projetos, são blockchains abertas, totalmente abertas. Você pode qualquer coisa que quiser você programar, você pode ir lá, acoplar naquela blockchain e fazer. Um, um projeto que é, que é uma blockchain fechada era o projeto lá, o GN, né? Do Facebook, né? A li, antiga Libra. A Godin, o Facebook parece que abandonou o projeto, mas era um projeto fechado. Tipo, você não pode sair programando ele. Você, tinha, você pode criar coisas lá, mas você precisa. Pegar autorização do Facebook. O do governo eu acredito que vai ser totalmente fechado, ninguém consegue programar nada, só o governo mesmo que mexe. Às vezes, até para uma questão de segurança, né? Então é isso galera, muito obrigado a todo mundo que participou, foi incrível essa live, semana que vem amanhã tem live de novo 7h17 da manhã, quem não está inscrito no canal se inscreva, já ativa o lembrete do sininho, 7h17 da manhã, nós temos lives todos os dias de segunda a sexta, nos finais de semana às vezes eu faço live se tiver muita coisa para a gente conversar aí a gente troca uma ideia. Então não deixe de participar, tem live amanhã 7h17 da manhã e vou estar tá respondendo a dúvida de todo mundo também, estou sempre tirando dúvida de vocês. Se tiver sugestão de criptomoedas, projetos, deixa aí nos comentários, que se não nessa, na próxima semana eu posso estar fazendo análise do seu projeto. Forte abraço, obrigado!